0: Hola, muy buenas. Hace unos días un funcionario de la Casa Blanca filtró a The Washington Post un posible plan de Rusia para movilizar hasta 175.000 soldados y preparar una ofensiva en la frontera con Ucrania para inicios de este próximo año 2022. Hace un par de sábados, los mecenas, pudisteis escuchar un episodio donde analizamos durante una hora la visión rusa del conflicto y la posición occidental ante esta tensión creciente. Esta vez, en este episodio, viendo que la movilización se deja notar ya en las Calles y corren incluso vídeos y vídeos sobre tanques, soldados y todo tipo de armamento en movimiento. Eh, queremos explicaros un poquito más sobre el plan en concreto. Hoy en Simple Política, ¿cómo podría Rusia invadir Ucrania? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Vamos a tratar de entender hoy mejor ese plan, ese posible plan de Rusia en la frontera de Ucrania y que en principio se debería activar. Bueno, se está activando ya porque realmente lo que se ve en las redes sociales, lo que se ve en los medios de comunicación es directamente un movimiento fuerte de tropas, de armamento, de tanques, eh, más que nada nada en la parte rusa, es decir, hablamos de la frontera entre Ucrania y Rusia, pero sobre todo por la parte rusa, ahora lo explicaremos mejor, trataremos de entender esto, aunque en realidad no ha ocurrido de momento nada más aparte de ese movimiento de tropas. Antes de seguir, déjame recordarte que si te gusta simple política puedes tener más haciéndote mecenas. Cada sábado, por ejemplo, podrás escuchar La Clave, y hace un par de semanas estábamos precisamente en La Clave, hablando y analizando durante una hora el conflicto, el posible conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, pues igual que hablamos de eso, tratamos cada sábado un tema en profundidad con más de una hora, con secciones y mucho más. También tendrás el adelanto de los episodios que hacemos entre semana y otros contenidos. Si quieres hacerte mecenas, sigue el enlace de la descripción de este episodio, visita patreon.com barra simplepolítica o si nos escuchas desde la plataforma iVoox, e dale al botoncito azul de apoyar. Ahora sí, nos vamos a centrar en, como digo, en el plan, y no en el plan de Fernando Alonso y la Fórmula 1, sino el plan, en este caso, entre, o de Rusia, para, bueno, pues para incrementar la tensión entre Rusia y Ucrania y ver exactamente cuál es son Las posiciones a los diferentes lados. Lo primero y lo más justo a la hora de explicar cómo Rusia podría invadir Ucrania es advertir de que es tremendamente complicado que eso ocurra. Es decir, es tremendamente complicado que en la vida real que realmente vaya a haber una invasión de Rusia o perdón, una invasión de Ucrania por parte de Rusia. A ver. Eh, en primer lugar, uno podría pensar que es por el hecho de que alertaría a toda la comunidad internacional que los países de la OTAN eh, amenazados o que se sientan amenazados por esta invasión o que directamente Estados Unidos iría en apoyo, no al rescate, porque obligación no hay ninguna. Recordemos, eh, Ucrania no pertenece a la OTAN. La OTAN, ya sabéis, organización militar, eh, cuyo artículo número 5 dice que un ataque contra uno de estos miembros es considerado por un ataque contra todos. Por tanto, cualquier miembro de la OTAN, incluido Estados Unidos, debería ir al rescate de ese país. Pues bien, Ucrania no forma parte de la OTAN. Esto es importante, eh, es importante de saber por qué, como digo, eh, un posible ataque, aunque Rusia de verdad decidiera invadir Ucrania, eh, la Unión Europea o, o, o las Naciones Unidas o la OTAN podrían ir al rescate si quisiesen, podrían intervenir, pero lo harían eh, pues como una decisión eh, en paralelo, no como una obligación, cosa que si por ejemplo Rusia decidiese invair, invadir eh, Rumanía o Letonia, que son países de la OTAN, entonces sí. Entonces sí que desde España hasta Estados Unidos, pasando por Italia o, o Francia o quien sea, deberíamos acudir al, al rescate, al apoyo de ese país de la OTAN que estuviese siendo atacado. Por tanto, bueno, como digo, aunque no haya una obligación, sí que es verdad que ya, para empezar, descartemos esta invasión por parte de, de, de Rusia, de Ucrania, por el simple hecho de que se va a encontrar con una fuerte resistencia, vale la pena decir... Que tampoco podemos predecir cuál sería la respuesta, por ejemplo, de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea, hace unos días, estaba hablando Josep Burrey de la necesidad de tener eh, un ejército de respuesta inmediata, especialmente lo decían, en el contexto de ese bueno, pues del conflicto en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Pasamos ahora de eso, ahora no estamos comentando eso, pero bueno. Que hasta 2025 la Unión Europea no tendrá un ejército. Por tanto, no sabemos cómo sería la respuesta. Tampoco sabremos o no sabríamos cuál es la respuesta bélica por parte de los Estados Unidos si se produjese. Pero bueno, como digo, no es solo este argumento de posible respuesta bélica por parte de países de grandes potencias contra Rusia. No es solo eso, sino que hay algo más. Como decía Fernando Arancón, el director de El Orden Mundial, por cierto, el orden mundial, eh, una web también, tiene, también tienen podcast y obviamente Twitter. Y demás, súper recomendable. Bueno, pues como decía Fernando Arancón, es muy improbable que las fuerzas de Rusia consigan invadir Ucrania y más si lo hacen con 175.000 hombres, que parece mucho. Pero para hacernos una idea, que son muchos, ¿eh? pero bueno, para hacernos una idea, y esto los mecenas ya lo tenéis en mente porque lo dijimos en la clave, en Irak, en eh, la invasión de Irak de 2003 enviaron en un inicio 350.000 soldados. Por hacer una comparativa, como decía Arancón, con, con 175.000, que es lo que en principio tiene destinado o va a destinar Rusia a este movimiento de tropas, a este incremento de la tensión, no podemos hablar de, de, de plan de guerra, pero bueno. Con estos 175.000 soldados lo que podrías hacer es incrementar la tensión, incluso pelear por el este de Ucrania, la zona de Donbass y Donetsk, de la que ahora también hablaremos. O como mucho eh, podríamos interpretar que habría una penetración algo más lejos de ese este de Ucrania, de esa zona de Donbass y Donetsk, que ya están en conflicto desde 2014. Bueno, podría haber una penetración más alta, pero sin posibilidades de consolidar esa entrada. Pero podrías consolidar la parte del Este, la parte de Lugansk, la parte de Donetsk, eh, la podrían de alguna manera consolidar después de esa invasión que hubo en 2014 de Crimea, de esa más que invasión, anexión por parte de Rusia eh, de la península de Crimea y sería pues consolidar un poco más, eh, digamos, la influencia e incluso aquí es donde estaría la clave también saber si sí, la soberanía sobre esos territorios que, como digo, si uno mira el mapa de Ucrania, pues las zonas, las regiones de Lugansk y Donetsk son las que quedan más al este del país, al este de Ucrania y, por supuesto, fronterizas con Rusia, donde hay un mayor porcentaje de eh, rusófilos, descendientes de rusos o directamente de rusos. Eh, dicho esto, veamos qué propone Rusia. La información, como decimos, procede de alguien que lo destapó al Washington Post. ¿Es fiable? Bueno, procede de un funcionario del gobierno que la ha filtrado de manera anónima, eh, entonces vamos a considerar que sí, ¿Por qué? si lo da por bueno el Washington Post, eh, es decir un medio que, aunque los medios pierdan credibilidad, pues lo da, lo da un medio de prestigio como el Washington Post. Es decir, que eso se ha verificado. Yo os digo yo, como periodista, que eso se ha verificado bien, que es así. Además, dicho sea de paso, y quizá como parte de la verificación en declaraciones públicas o en lo que hemos visto las últimas semanas, Rusia no niega esto, pues lo vamos a dar por bueno. El plan. El plan está en, como decimos, si... Nos imaginamos, tenéis, yo que sé, entráis en Google Maps, tenemos el mapa de Ucrania, Rusia y toda la zona enfrente, Estados Unidos estima que se van a situar 175.000 tropas en la frontera. ¿En la frontera qué quiere decir? No solo en la frontera con Ucrania, porque la frontera con Ucrania hay que decirlo que es bastante larga, es decir, digamos que en el este, podemos separar el este de Ucrania en norte y sur... En ese sur estaría Lugansk y Donetsk, que están, no digamos cerca de la península de Crimea, pero sí cerca de lo que sería pues el Mar de Azov, o sea, está cerca del Mar Negro, pero sobre todo del Mar de Azov, que ahora hablaremos del Mar de Azov, que también tiene bastante, bastante peculiaridades. Y lo que está haciendo eh, Rusia, que puede hacer en 2022 y que ya está haciendo en algunas, en algunas regiones como Yelnya y Bollevo, estamos hablando de ciudades rusas Estamos hablando de localizaciones rusas, por tanto, la versión de Rusia, ojo, que la versión de Rusia en todo este momento cuando se le dice, o, o cuando se está advirtiendo de que sube la tensión, o este mismo podcast que estamos haciendo hoy, está subiendo la tensión. Rusia lo que responde es, ojo, yo estoy moviendo tropas, eh, estoy desplegando batallones, como ha pasado en los últimos días, se han movido grupos tácticos de batallones en Yelnia, eh, batallones también en Boyevo. se está movilizando también artillería, vehículos armados, artillería y también, que hablaremos de ello también, eh, flota aérea y marítima, en este caso en el Mar de Azov y en el Mar Negro, pero bueno, en todo caso, o bien por eh, aguas internacionales, aguas mm, pertenecientes a soberanía de Rusia, o en todo caso directamente dentro del, del país de Rusia, eh, lo que está diciendo Vladimir Putin, lo que está diciendo el gobierno ruso en todo momento es os estáis alarmando, pero lo único que estoy haciendo es mover tropas dentro de mi territorio y es como, esto lo puedo hacer, ¿no? Supone esto, esto en realidad lo puedo hacer, pues estoy moviendo tropas, mm, que sí, que las está movilizando justo eh, hacia lo que sería la frontera de Rusia, es decir, dentro de territorio ruso, pero tocando a Lugansk y Donetsk, y especialmente a todo lo que sería ya en general la frontera con Ucrania. Porque hay que decir que um, Lugansk y Donetsk son dos regiones de Ucrania que hacen frontera con Rusia, pero en total hay cinco regiones de Ucrania que hacen frontera con Rusia. y En este caso, como decimos, Lugansk y Donetsk solo son dos. Eh, Rusia está haciendo todas estas movilizaciones, lo explicamos hace dos semanas para los mecenas, rápidamente lo resumo por un um, punto de vista de sentirse amenazado, sobre todo porque la OTAN, está posicionando también más bases militares, especialmente en países del este, y en los últimos semanas, los últimos meses, se ha intensificado el discurso de la OTAN hacia Ucrania de todos los beneficios que tendría para Ucrania instalarse o adherirse a la OTAN. Claro, Rusia dice, claro, pues que si metes a Ucrania en la OTAN, vas a meter tanques y demás en el territorio. De verdad que si queréis eh, mucha más información sobre esto, haceros mecenas y podréis eh, escuchar ese episodio que hicimos eh, sobre la estrategia de Putin, sobre la estrategia de Rusia y sobre el, la posición que tiene Rusia en este, en este sentido. Entonces, eh, Rusia eh, extendió esas eh, exigencias para que Ucrania no entre en la OTAN, pero si miramos las encuestas, el 58% de los ucranianos quieren pertenecer a la OTAN. La cuestión es que a Rusia esto le da igual y básicamente lo que hace es, como decimos, de momento lo que está haciendo es movilizar las tropas eh, terrestres Vale, y situarla sobre todo en la frontera donde hay más tensión y donde hay incluso lucha armada, que es Lugansk y Donetsk, que hay lucha armada desde 2014, desde eh, la anexión de Crimea y los eh, referéndums eh, de independencia que desde Kiev, desde la capital de Ucrania, fueron considerados como ilegales, el plan se supone que es que esas tropas puedan reforzar los movimientos separatistas que hay en Lugansk y Donetsk. Esto puede conllevar dos eh, situaciones. Una, el simple hecho de la del refuerzo de estas fuerzas independentistas dentro de esas dos regiones de Ucrania. La segunda, que directamente acabemos viendo una anexión de facto de estos dos territorios. Y por tanto, consolidarse como, ya no digo territorio ruso de facto, pero sí como dos regiones con mucha más autonomía o que estas dos regiones acaben en un limbo en el cual no pertenezcan a Ucrania o ellos no se consideren perteneciendo a Ucrania, que haya directamente una desobediencia y una eh, falta de autoridad por parte del gobierno de Ucrania, pero que sin el reconocimiento internacional pues tampoco formen parte de Rusia. Ahora mismo, eh, sobre todo una de las regiones, Donetsk, eh, básicamente está conectada con Rusia y está conectada también con el mar de Azov. El mar de Azov es un mar pequeño que tiene salida al Mar Negro, pero es muy pequeñito. Si lo veis en, en, en Google Maps es estratégico, pero es muy pequeño y básicamente eh, simplemente está rodeado, porque es casi rodeado, es casi como un lago, aunque como tiene salida no es un lago, Crimea, Rusia, Donetsk y otras dos regiones de Ucrania. Bueno, pues bien, desde hace unos días Rusia bloquea el 70% de ese mar de Azov. Esto es lo que denuncia la Marina de Ucrania. Claro, si bloqueas el mar de Azov y Tienes, por la parte de Lugansk y Donetsk, aunque sea en territorio ruso, movilizado a 175.000 soldados. Ahora no tiene a 175.000, pero los va a tener, se supone. A principios de 2022, pues ya os podéis imaginar, eh, la, eh, el, bueno, pues ya tienes rodeado el, a, a, a Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania la deja sin esa conexión por el Mar de Azov. Es verdad que Ucrania tiene salida al Mar Negro, pero ya la dejas bloqueada por el Mar de Azov. La dejas bloqueada por tierra y al final acaba siendo bueno pues la única solución de Ucrania mmm, es o bien que le llegue ayuda internacional o bien Claro, no renunciar a esas dos, a esas dos regiones, pero vas a tener mucho más complicado imponerte en esta tensión, incluso, bueno, pues en momentos de, de lucha armada que hay en esta, en estas dos regiones de Lugansk y Donetsk. Básicamente la estrategia de, de Rusia, por resumir y por no alargarme más en este episodio, pasa por controlar el mar de Azov, lo que hará que controles también ciertas comunicaciones, lo que hace que consolides también Crimea, porque Crimea lo que tiene también es una buena parte de salida. O, o, bien, o, sea, o bien al Mar Negro o bien al Mar de Azov, y por supuesto los miles y miles de soldados a nivel de tierra que pueden reforzar la amenaza que ya supone y el conflicto que ya hay en Lugans y Dones Este es de momento el plan a nivel teórico, lo que presentaron vale eh, desde The Washington Post este funcionario. También se ha podido ver en los últimos días, eh, básicamente, movimientos muy raros en el espacio aéreo, en el Mar de Azov y en el Mar Negro, que bueno que presentan un tráfico aéreo inusual se habla sobre todo de fuerzas especiales rusas de aviones comerciales que realmente están tratando de um, vigilar la zona de imponerse también en el tráfico aéreo de la zona como digo, eh, esto es la presentación de lo que dijo ese funcionario, es un resumen de lo que dijo ese funcionario en The Washington Post, tenéis muchísima más información si os hacéis mecenas en el episodio 59 de La Clave, ¿vale? Os lo recomiendo, episodio 59 de La Clave. Y seguiremos muy de cerca esto y si tenéis eh, más ganas de episodios como este o, o tenéis más información o queréis saber más sobre esto, obviamente ya sabéis, podéis dejar comentarios en ebooks, en Patreon, en Youtube, donde queráis, para que, eh, bueno, pues podamos seguir más de cerca este tema y ofreceros más información. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política pues varias opciones. La primera esperará nuestro próximo episodio ya sabéis de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter arroba simple barra baja política y la última, la más interesante de las opciones es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks te vas al botoncito que pone apoyar y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com barra Simple Política. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva. No solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más. Simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Odio. Un saludo.